0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game to Go Podcast. Hallo zusammen. Heute machen wir mal was ein bisschen anders, was was wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja, denn wir werden einen Podcast zweiteilen. Und das liegt daran, ganz früher, als der Podcast entstanden ist, da war das eigentlich mal ein Spoilercast. Und wir hatten mal so eine Ära,
1: ja. in der wir einen
0: spoilerfreien Teil gemacht haben und danach über die Geschichte erzählt haben. Und heute sprechen wir über Armored Core 6 Fires of Rubicon. Ein Spiel, mit dem ich ja eigentlich nicht super vertraut war, bevor ich es gestartet habe, weil ich die Reihe überhaupt nicht kenne, wo ich mit relativ geringen Erwartungen reingegangen bin und das mich total überrascht hat. Und vor allem hat mich die, die Geschichte total überrascht. Das, da, da, wo ich es eigentlich am allerwenigsten erwartet hätte. Und deswegen habe ich auch hohes Bedürfnis, über die Geschichte zu erzählen. Ja, und Aber meine, Anko hat es noch
1: gar nicht gestellt. <lacht> das ist meine Seite. Meine Seite war auch. Ich habe es gerade so am Rande mitbekommen, Armut Core. Äh, die ganzen, da die langjährigen Hörer wissen ja, dass wir mit den äh, Dark Souls-Spielen und Bloodborne-Spielen schon ein bisschen vertrauter sind und Elden Ring. Aber ich habe es auch bis, hab's bis jetzt dato noch nicht angefasst. Auch nicht zu viel davon angesehen. Ich möchte gar nicht zu viel davon sehen. Und dann hat mir Fabian diesen tollen äh, Idee gepitcht. Nämlich, das ja, kannst du ich, verraten. Ich,
0: ich erzähle dir jetzt in einem Podcast, warum das Spiel so geil ist. Und am Ende möchte ich hören, ob du es spielen willst und wie dringend du es spielen willst. Und dass du es spielen willst, weiß ich ja im Grunde genommen schon, weil ich habe... Äh, das Spiel fand ich so geil und das ist das jetzt eigentlich schon <lacht> einer eine der größten Lobeshymnen, die ich dem Spiel singen kann, dass ich es mir auf Steam gekauft habe, durchgespielt habe und ich fand es so geil, dass ich mir die die Premium Collectors Edition danach gekauft habe. Das ist, glaube ich, das, das teuerste Spiel, was ich so gekauft habe und ich habe mir die PlayStation 5 Version geholt, damit ich die Anko zuschicken kann. Ja, so oh Als yeah. kleiner, hier Probier doch mal. Ein Freund, ein guter Freund. <lacht> ja, genau. Und ja, heute möchte ich das so ein bisschen verkaufen, weil, wie gesagt, als ich es mir geholt habe, ich habe es mir nicht mal zum Release geholt. Glaube ich, das erste From-Software-Spiel seit, seit Dark Souls, das ich nicht direkt zum Release kaufe. Und ja, ich, es hat mich wirklich total vom Hocker gehauen, aber auch nicht sofort. Und es gehört jetzt nicht zu den Spielen, wo man sagt, oh, du musst erst mal zehn Stunden spielen, bevor es anfängt Spaß zu machen. So ist es nicht. Es hat von Anfang an Spaß gemacht und der Spaßlevel ging immer nur höher, höher, höher und irgendwann ist er durch die Decke gegangen. Und da können wir ein bisschen später nochmal im genaueren drauf kommen. Als allererstes möchte ich ja. eigentlich so ein bisschen anfangen mit, wie das Spiel überhaupt auf meinem Radar gelandet ist. Und ja, das, das fand ich wissen. so cool gemacht. Also ich habe es gerüchteweise schon öfter mal gehört, weil ich halt viel Spiele-Podcasts höre, viele Spiele-Medien-Folge, dass From Software an einem Armored-Core-Spiel arbeitet. Gerüchte gibt es ja immer, aber die haben sich schon immer weiter verdichtet dann, dass es irgendwann schon ziemlich klar war, dass die da dran sind. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Aber ich weiß, dass es eins der wenigen Jahre war, wo ich tatsächlich mal Jeff Skellys Game Advertisement geg geguckt habe. <lacht> Und ich, ähm, ich erinnere mich dann noch sehr sehr gut dran, dass er angekündigt hat, unsere Freunde von From Software möchten hier ihr neues Spiel ankündigen. Und ich so schon so, hm, waren die Gerüchte denn wirklich wahr? Schauen wir mal, was da kommt. Und ich finde deren Trailer, den haben wir uns jetzt kurz vor äh, dem Podcast noch mal zusammen angeguckt. Und ich kann auch nur weiterempfehlen, sich diesen ersten Announcement Trailer anzuschauen, weil. In den der, der ist meisterhaft gemacht und er spricht, glaube ich, direkt die Dark Souls-Fans an, weil es ist, glaube ich, über zehn Jahre her, dass sie das letzte Mal ein Armored Core-Spiel veröffentlicht haben Aha. und das Studio ist eigentlich erst danach so richtig durch die Decke gegangen. Das war ja erst so ein Jahr nach Dark Souls, wo sich Dark Souls so ein bisschen rumgesprochen hat, dass das ja. so erst zum kult Kulthit wurde und spätestens mit Elden Ring ist From Software zu einem absoluten Massenphänomen geworden. Ja. Und ich glaube, sie waren sich äh, schmerzlich bewusst, dass diese Armored Core-Spiele, ich glaube, 15 oder so gab es davor schon. Also lasst euch von dem Armored Core 6 nicht äh, in die Irre treiben. Die haben unglaublich viele von diesen Armored Core-Spielen schon gemacht. Aber sie mussten irgendwie ihren neuen Fans das irgendwie vermitteln. Und ich sag mal so, das erste Drittel vom Trailer spricht Dark Souls-Sprache. Das fängt damit an, dass sie Flammen am Horizont haben, was sehr, sehr ähnlich aussieht wie das, das Cinematic Opening von Dark Souls 1. Sie sprechen von äh, den, den Feuern, die brennen müssen. Sie sprechen von den, den, den Gluten, den Glut, die, ja. die äh, ausbrennen müssen. Also alles Sprache, die in Dark Souls und insbesondere später dann in Dark Souls 3 ge gebraucht wurde. Und dann schneiden sie. Du, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du schon, dass äh, die, die Städte, auf die man da herabblickt, keine Fantasy-Städte sind. Aber ich glaube, beim ersten Mal, wenn du das während so einem Game-Trailer siehst, achtest du da vielleicht gar nicht so drauf.
1: Ja, ja. Ähm, und die Musik hat auch dieses futuristische ähm, ja. Gezippe, ge ge Gezesche, also wo man weiß, es hat nichts mit Altertümlich zu tun, aber diese Sprache, es sind ein paar alte Begriffe drin, es hat diese Wortgezippe diese kleineren Wortketten, die man kurz liest und die halt so eine Spur dichterisch sind, auch mal nichtssagend, wo man mhm. da vorstellt, was, was meinen die jetzt damit? Andere sagen so, Bösewicht A hat die Atombombe, Zer 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 Zerstörer sind Hauptbottier, na klar, und irgend sowas da weiß man, was Sache ist und hier weiß man einfach, das ist für die Fans der Reihe gedacht. Und ich glaube, das war für sie notwendig, denn ich habe viele Stimmen gehört, die gesagt haben, uh oh jetzt machen die dieses Roboterspiel. Wird das noch irgendwie wie Dark Souls sein? Oder mhm. wie Elden Ring? Die hatten befürchtet, das wäre nur eine, ein kleines Team, was sich da einem Roboterspiel hingegeben hat. Und das würde bei weitem nicht so gut werden und könnte in den Dreck gezogen werden, weil es nicht gut ist. Und dieser Trailer zeigt halt, Leute, wenn ihr Dark Souls mochtet, dann findet ihr das da drin. Es sind immer noch dieselben Leute. Ich glaube, das hat diese Sprache mit vermitteln wollen. Mhm. Das heißt, sie hätten schon einfach nur die Action zeigen müssen, hätte es ja auch mega verkauft. Aber ich glaube, ja. da wären halt gerade die Dark Souls-Leute da eine Spur vorsichtig geworden. Ist das noch mein, sind das noch meine Entwickler?
0: Ja, ich, ich finde vor allem diesen Reveal dann geil, wie sich dieser äh, zer, zerbrochene Mac, dem irgendwie schon Arm fehlt, quasi aus dem, dem Schrott erhebt. Und das kommt mhm. nämlich das, was du gerade beschrieben hast, ne, Dieses, dieser dröhnende Sound, dieser Synthesizer-Sound. Ja. Ich, ich vergleiche es immer gerade so, dieser, dieser Song, also der Song aus dem Trailer heißt Fires of Rubicon, was auch gleichzeitig der Untertitel vom Spiel ist. Und der fängt an mit so ganz krassem Dröhnen und du siehst das Feuer, was Welten verschlingt und das ist ja so der Aufmacher von dem Spiel. Und dann schneidet sämtlicher Sound aus und du siehst halt nur die die ähm, das geschriebene Wort auf dem Bildschirm zum einen ähm, was war das mit den Fires? Das ist nicht Feed the Fire, genau. Und dann yeah. Let All Cinders Burn. Und dann setzt ganz leise der Sound wieder ein und du siehst, wie sich so ein Mac aus dem Schrott erhebt. Und dann fängt die Action los an loszugehen. Und yeah. dieser ganze ähm, Song, der über den ganzen Trailer hinweg geht, ich beschreibe das immer so, wenn ich das verkaufen müsste, sage ich, das ist so, als würde man sehr viel Hans Zimmer nehmen, hey. ein ganz klein bisschen Mick Gordon reinpfeffern und äh, ein, eine Melodie von Blade Runner drüberlegen. So mm. klingt das für mich. Das sind die Bilder, die in meinem Kopf entstehen, wenn ich das höre.
1: Ja, und sie haben auch diesen typischen äh, Schnitt, diese typische Bildsprache auch in der Bewegung der Charaktere. Es ist mm. fast nie eine hundertprozentige Geschwindigkeit, sondern immer eine Spur verlangsamt. Das heißt, die Details sehen. Also was ein Bild, was sich bei mir so eingebrannt hat aus dem Trailer, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe, vielleicht ein zweites Mal aus irgendeinem kleinen anderen äh, Filmchen. Der vorbeirutschende Mac, der so auf der, Seite, <lacht> so auf der Seite liegt, wie jemand, der auf Rollerblade sich in die Kurve extrem reinzündet und sich fast schon hinlegt. Oder halt ein Raceboarder, wie ich es noch kenne. Also extrem so um die Kurve zisch. Und das halt in dieser eben 70% äh, Wiedergabegeschwindigkeit. Es sieht einfach so geil aus. Oder eben wie dieser der andere Mac seinen Pilebunker, oder wie nochmal? Da heißt Pilebunker, ja, genau, oder? Ne? Ja, den Pilebunker wie in Bloodborne nochmal so aufzündet. Und das war auch so ein Hin. So, Hey Leute, ihr mochtet Bloodborne? Hier haben wir die Waffe davon. Nochmal. Also, so <lacht> ja. schön. Und da sprichst du eigentlich
0: schon was Gutes an, wo du das, äh, den, den Trailer mit Gameplay vergleichst. Etwas, was wir damals natürlich alle noch nicht wussten, was ich jetzt mhm. erst sagen kann, nachdem ich es gespielt habe. Mehrmals. Ich glaube, ich <lacht> habe noch nie einen Cinematic-Trailer gesehen, der so akkurat das Gameplay vom Spiel eingefangen hat. Denn, was ich dir vor der Aufnahme schon gesagt habe, äh, alle ACs, ACs sind die die Max in dem Spiel, die Armored Cores, alle, die du in diesem Trailer siehst, kannst du so bauen. Jede Waffe, die du im Trailer siehst, die dort abgefeuert wird, die gibt es tatsächlich im Spiel. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, wie, wie der AC quasi um die Ecke gleitet oder wie sie durch die Gegend fliegen, wie er den Pallbanker benutzt. Das sind alles Sachen, die sehen natürlich viel, viel besser aus als im finalen Spiel. Ja. Aber trotzdem sind das alles Tätigkeiten, die du im Spiel, im tatsächlichen Gameplay ausführst. Und das ist so beeindruckend. Auch der zweite Cinematic Trailer, den ich jedem empfehlen würde, sich anzugucken, bevor man das Spiel startet. Normalerweise in, bin ich jemand, den der Trailer vermeidet, weil ich immer Angst ja. habe, was gespoilert zu bekommen. Okay. Aber der, der Story ist Cinematic Story Trailer, der verkauft im Grunde genommen nochmal, der, der ist wie so ein kleiner Intro-Film, der quasi so als kleiner Prolog dient. Okay. Denn das ist was, was im Grunde genommen passiert, direkt bevor das Spiel anfängt.
1: Ah, oh, okay. Also keine Szenen aus dem Spielverlauf, wo man dann eben sich eben ein bisschen spoilern könnte. Genau. Das also ich würde den
0: Gameplay-Trailer vermeiden und ich würde den äh, Launch-Trailer vermeiden, weil die okay. spoilern alles bis, oh, bis quasi den Endboss hinweg wieder. Ah, oh, scheiße. Also, also Leute, also nicht, vielleicht nicht den Endboss, aber da sind auf jeden Fall einige Late-Game-Bosse, einige Late-Game- Areale drin und das ist immer das. Deswegen habe ich äh, nach... Dark Souls 3 war es, glaube ich, aufgehört mir Trailer von denen anzugucken, weil ich möchte von denen überrascht werden. Ich möchte ja, ja. sehen, wie der Boss die, das Areal betritt und ich möchte mir einmachen, weil ich noch nicht weiß, was kommt.
1: Ja, ja, ja. Das ist
0: die Reaktion, die ich in, in so einem From-Software-Spiel haben möchte. Und, aber die Cinematic-Trailers kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Alles klar, die sind in den Shownotes,
1: sind in Shownotes. Also nichts anderes angucken als die beiden.
0: <lacht> und ja, also im Grunde genommen haben sie uns da mit absoluter Bildgewalt und gerade der, der erste Announcement-Trailer war unglaublich bildgewaltig, haben sie uns da perfekt darauf vorbereitet, was wir von diesem Spiel erwarten, ohne mhm. dass wir es vorher wussten.
1: Gut, wir haben jetzt den Trailer abgeschlossen. Wir wollen aber ein bisschen zumindest ins Gameplay reingehen oder einen großen Teil davon einfangen. Und natürlich die allererste Frage ist, ich bin jetzt, habe jetzt äh, Demon Souls vor einem Jahr äh, beendet. Ich habe Dark Souls-Spiele gespielt. Elden Ring habe ich fast gut durchgespielt. Du hast es mir dann äh, zu Ende spielen dürfen. <lacht> äh, also <lacht> ich, weiß, ich weiß, wie diese From-Software-Macher diese mittelalterlichen Kämpfe einfangen. Jetzt plötzlich futuristisch Roboter, Schnelligkeit, Fliegen, Gleiten, Raketen, Maschinengewehre, Minen, Bomben, keine Ahnung. Und äh, natürlich auch Energieschwerter bestimmt. Wie, äh, wie sehr erinnert dich das Gameplay an die alten Spiele? Ist es vergleichbar und ist es vielleicht sogar besser oder schlechter oder passt einfach besser? Also ich finde es ganz schwer, die
0: miteinander zu vergleichen, weil es sind bestimmte, mh, bestimmte Ähnlichkeiten zu erkennen, insbesondere in Bosskämpfen. Aber die grundlegende Spielmechanik, ist total anders, weil du spielst halt keinen Menschen in einer teils recht schweren Rüstung, der große, äh, große Waffen mit seiner eigenen Muskelkraft bewegen muss. Mhm. Diese, diese schwere Gewichtigkeit, die wir insbesondere von den älteren Dark Souls-Spielen gewöhnt sind oder wahrscheinlich auch von Demon's Souls, die wirst du hier selten finden. Ich habe das Gefühl, dass Armored Core noch viel mehr als Dark Souls eine Power-Fantasy ist. Weil es ist ähm, definitiv die japanische Schule des Mac-Designs. Also alles bewegt sich viel, viel schneller, als es sich ein Objekt von dieser Masse bewegen dürfte, in, okay. nach normaler Physik. Und es sind so ein paar Sachen, die an Dark Souls erinnern. Wie zum Beispiel, wenn du das Standard-Controller-Layout benutzt, dann hast du äh, auf den Schultertasten und den Triggern hast du deine Waffen. Okay. Aber ich sag mal, die, die fühlen sich halt nicht an wie Dark Souls-Waffen. Weil in Dark Souls hast du keine vollautomatischen Maschinengewehre, du hast Was keine Laserkanonen. Okay, ich meine, vielleicht ist Komet naja, vielleicht eine Laserkanone, <lacht> aber ähm, da ist kein, keine Gewichtigkeit dazu. Also wenn du jetzt in Elden Ring so ein Komet Azur abfeuerst, das ist so dieser Kamehameha Laserstrahl, ja. dann, dann lädt er sich auf und du stehst da und berätst den halt einmal über das Schlachtfeld oder das Mana aber auch weg und dann Bleibst du halt, musst gucken, wo du bleibst. Ne? Ja. Während das hier halt ist, du bist eine 10 Meter hohe Kampfmaschine und die Waffe ist halt auf deinem Schultermount fest und die ja. feuert halt einfach. Und die besonders schweren Sachen, okay, die lassen dich dann auch mal kurz innerhalb von dem Rückstoß. Aber wenn du einen besonders schweren Mech hast, dann macht das auch schon wieder nichts aus, weil dann ist okay. deine eigene Masse groß genug, dass du das halt trotzdem auch aus der Bewegung kannst. Und Deswegen würde ich sagen, es spielt sich nicht wie Dark Souls, weil du einfach hier keine menschengroße Figur spielst, sondern einen zehn Meter hohen Stahlkoloss. Okay, und ist das und
1: gut, die Steuerung dafür? Ja,
0: also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil, weil ich ja gerade erst durch bin mit dem Spiel. Ne? Aber so aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ist das das best sich am besten anfühlende From-Software-Spiel, was ich je was? gespielt
1: habe. Das, das überrascht mich jetzt. Das, das, das
0: ist sehr, sehr subjektiv, weil vorher hätte ich gesagt, Elden Ring ist das sich best anfühlende Souls-Spiel. Und für ja. andere ist es Sekiro Leute, die wirklich diese, dieses Parier-Gameplay enorm lieben und diesen, diesen Schlagabtausch zwischen zwei Samurais, für die ist Sekiro vielleicht das sich best anfühlende Spiel. Aber ich wusste nie dass ich Kampfroboter also Mecha geil finde. Das war nie was ich, ich hab habe Neon Genesis geguckt, ich habe ein, eine Gundam Serie mir angeguckt, aber das war nie was, wo ich sage, oh cool, große die, Roboter. Die ja,
1: ja. Yeah, yeah. Das,
0: das Titan, war immer Titanfall. so Als, als Kind habe ich irgendwie einen Mac Teil angespielt und war so äh, äh ja, ist okay. Und jetzt komme ich halt aus Armored Core und habe hier meinen mein Armored Core, meinen Raven, <lacht> der aus dem Trailer auf dem Tisch stehen, in seinem mit seinem coolen AC, mit sein, in seinem coolen Hangar mit den Waffen und denk nur, Mann, das ist das Coolste, was du je gesehen hast. Ich probiere und das Armadcore hat mir das verkauft. Ja, das, ich das, das war nichts, was ich haben wollte, das hat war was, was mir einfach verkauft wurde.
1: Ja, ich werde das reinpacken in den Show das ist Bild.
0: Ja, und, und das ist, ja, das liegt viel daran, wie sich das Spiel steuert. Ich kann, ich kann ja mal so ein bisschen mehr erzählen, wie, wie sich das anfühlt. Also du hast ja, dein, dein mach, du eine Mission,
1: vielleicht sogar eine ja.
0: Mission. Ich, ich beschreibe mal die, die erste Mission, wo du ja. tatsächlich auf dem, dem Planeten Rubikon landest und wo dir erklärt wird, wie du deinen dein Core steuerst. So. Du kannst ganz normal laufen mit dem Ding, wirst du nie machen. Niemals. <lacht> <lacht> das ist viel zu langsam. Das ist so für, für die Leute, die, ähm ach wer ist das, Space Ninja Game noch mal? ach ähm, oh Gott, jetzt wollte ich ein gutes Gegenbeispiel nennen und äh. Ah, der Death Stranding? Nein, Death Stranding ist doch kein Space Ninja Game.
1: Achso, ich, also ich, ähm, ich hab was anderes <lacht> gehört. Ich habe Messenger Game verstanden. Nein, nein, nein. Ah. Oh.
0: Ja Space? gut, das fällt mir bestimmt Space ein,
1: wenn wir mit Aufnehmen fertig sind. Ah, wo du herumfliegst. Ah, jetzt weiß ich auch. Ja, 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 genau. Ich werd's
0: reinschreien wieder, wenn es weiß. na ähm, jedenfalls, du kannst laufen, machst du nie, ist viel zu langsam. <lacht> Weil du hast überall an deinem ganzen Mac verteilt, hast du Booster. Und mhm. das fängt an mit dem ganz normalen, was bei Dark Souls zu sprinten wäre. Äh, deine Booster gehen an und du feuerst halt einfach drauf los. So, das nächste mhm. ist, äh, das, und das verbraucht, das Geile ist, im Gegensatz zu Dark Souls verbraucht Rennen hier keine Stamina, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: okay. Ähm, sondern... Warframe, Warframe war
1: Warframe,
0: das war's. Und ich habe jetzt total nicht in meine Steam-Library geguckt, während ich geredet habe.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, das ist wie für die Leute, die Warframe gespielt haben. Bewegung blitzschnell immer. Und also selbst wenn du den schwersten Mac in diesem Spiel baust, bist du immer noch schnell unterwegs. Okay. So, und dann, das heißt, immer wenn du dich bewegst, deine Schubdüsen sind eigentlich immer an. Es gibt keinen okay. Grund, jemals zu laufen in diesem Spiel. <lacht> okay. So, dann die nächste Form der Fortbewegungsmittel ist das Springen. Wir dachten in Elden Ring, wir wären verwöhnt, weil wir endlich einen Sprungbutton bekommen haben. Ja, ja. Wenn du hier den Sprungbutton gedrückt hast, fliegst du einfach durch die Gegend. Das ist einfach, oh, wie. Okay. du kannst da über die Mauer drüber springen. Wie wäre es damit, wenn du über das Haus da drüben drüber fliegst?
1: <lacht> <lacht> so.
0: Ja, und das, das ist noch nicht mal die geilste Form der, äh, der, der Fortbewegung, denn das nächste ist Assault Boost. Das ist, wenn du halt quasi den Overdrive einschaltest ja, ja, ja. und einfach, du, du deinen Mac kaum noch sehen kannst, weil die, die Flamme, die hinten aus deinen Schubdüsen rauskommt, so gewaltig so ist. Enorm dann kannst ist du auch wirklich auch. in ein, einer tierischen Geschwindigkeit über das Schlachtfeld fliegen und man macht das Laune. Ich bin. Ähm, Während wir das aufnehmen, bin ich fast fertig damit, äh, die, alle Missionen in S-Rank zu machen. Ich habe jetzt mittlerweile fast alle geschafft. Das hat quasi so ein Ranking-System, ähnlich wie bei Devil May Cry. Ah. Und viel, viel davon ähm, ist nicht wie stylish man ist, sondern wie schnell man ist. in
1: dem Ah, Fall. okay. Äh, okay, mag ich nicht so oft, aber gut, verstehe.
0: Oh, das fühlt sich aber. Wenn du wüsstest, wie gut sich das anfühlt, schnell in diesem Spiel zu sein, dann würdest du das auch. Ja, nehmen. okay, das glaube ich. Es, also, es ist kein Speedrun, wo du irgendwie alles super durchoptimieren musst, aber. Ja. Einfach mit diesem Assault-Boost durch Level zu fliegen und hier und da Raketen auf Gegner runterregnen zu lassen, ist ein absoluter Traum. Und dann gibt es halt noch den Dodge-Boost. Ähm, okay. das ist halt, so der vierte Boost. Ja. <lacht> ähm, der halt dein ganz normales Ausweichen ist. Und das fühlt sich am ehesten an wie in Bloodborne. Weil du halt keine Ausweichrolle machst, sondern du ah. machst du wie so ein Quickstep in im
1: Bloodborne. Zur Seite. Bug, okay.
0: Zur Seite, nach vorne, nach hinten. Egal, jede Richtung. Nach oben? Und nach oben wäre dann springen. Aber auch okay. das, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was neben der, ähm, dem eigentlichen Movement das Spiel so unglaublich geil macht, das ist nämlich die, dein Mac selber zusammenzubauen. Oh, und ja. Deine ganzen Vorlieben selbst zusammengestalten. Du findest das Springen besonders cool, und du weichst gerne nach oben aus, dann gibt es äh, Reverse Joint Legs, die halt so zwei Gelenke haben, die so in so einem Z angeordnet ist. Aha. Weil die springen besonders, also wie so, die, wie so ein Froschbein springen ja, die ja. halt einfach besonders hoch und besonders weit. Und können halt äh, sehr große Höhen erreichen, ohne ihren, ihren Boost benutzen zu müssen. Aber der warum? Der halt Boost halt immer
1: Ausdauer. Ah, okay, der Boost braucht Ausdauer. Okay, verstehe. Du willst
0: einen Mac bauen, der einfach, du liebst Ausweichboosts und du willst das einfach die ganze Zeit machen und nie damit aufhören, dann baust du dir einfach einen super leichten Mac, baust da Schubdüsen dran, die einen extrem kurzen Cooldown haben, packst dir einen Generator, der selbst, wenn du, wenn du aufhörst zu boosten, sofort die Regeneration anfängt. Stell dir vor, du spielst Elden Ring. Ja. Und du hast nie genug Ausdauer und du könntest einfach dir ein Equipment anziehen, dass du immer Ausdauer hast. <lacht> so nach dem Motto. Okay. Oder um das genaue Gegenteil. Was, was ich jetzt für meine S-Ranks ganz viel benutze, ist äh, ein Generator, der einfach unglaublich viel Energieausstoß hat. Aber eben sehr, sehr schlechte Generationen. Aber der Kniff dabei ist, dass wenn du den komplett ins Rote bringst, dass gar nichts mehr da ist, dann re regeneriert er sich super schnell. Oh, okay. Das heißt, das ist super cool, um diese ganzen Missionen sehr, sehr schnell abzu, ähm, abzufrühstücken, weil man halt einfach yeah. unglaublich schnell und oft unterwegs sein kann. Auf der anderen Seite in einem Bossfight, dieser Generator funktioniert nur gut, wenn du dich immer komplett leer ballerst. Du darfst ja. nicht irgendwo zwischendurch aufhalten, äh, aufhören, weil dann ist deine Regeneration schlecht. Und wenn du es bei einem Boss schlecht times, wann du ins Rote gehst, dann kann das genau der Zeitpunkt sein, wo du nicht ausweichen kannst und der dich einfach mal sowas von durch die durch die Gegend äh, ballert. Und die diese Customizability, mir fällt gerade kein, kein gutes deutsches Wort dafür ein, aber die, diese Möglichkeit... Gestaltungsfreiheit. Äh, ja, die Gestaltungsfreiheit. Sehr schön, Anko. Die ist so unglaublich hoch, dass das habe ich einfach nur keinem anderen Spiel erlebt. Okay. Äh,
1: dann da Zwischenfrage, weil das ja so ein neues Element ist für die ganzen Demon Souls, Dark Souls Spieler. Wie viel Zeit wird einem dafür eingeräumt, dass man das machen kann? Also wie lange kann man in so einer Werkstatt quasi abhängen? Hat man immer wieder mal genug oder hat man oft genug Möglichkeit, da reinzugehen? Das ist die erste Frage zu dem Customizable, zu den Anpassungsmöglichkeiten. Also die erstmal beantworten. Also ist man da schnell wieder in der Werkstatt drin? Verbringt man gerne auch lange Zeit in der Werkstatt oder nicht?
0: Also ich würde sagen, um mal von vorne anzufangen, die, das Spiel hat für mich ein gutes Tempo, in dem es dir neue Spielzeuge gibt. Ja. Also diese ganzen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die kriegst du nicht alle sofort auf einmal aufgetischt. Weil, das muss man auch dazu sagen, Armadcore ist extrem komplex. Und da ich jemand oh. bin, der, wenn das Spiel das zulässt, auch Theory Crafting total lieber, also wirklich ins genaue Detail zu gehen, manchmal Excel-Tabellen zu schreiben, um, um genau auszu, auszuklamüsern, was jetzt genau der beste Bild ist, was die beste Waffe ist, was der beste Booster ist für, für genau das, was ich gerade möchte. Das lässt es total zu, aber es erschlägt dich auch nicht damit. Ähm, es hat ziemlich gute Tutorials, aber die sind optional. Ich kann jedem nur empfehlen, spielt unbedingt die Tutorials. Nicht nur kriegt ihr ganz coole Ausrüstung als Belohnung, oh. wenn ihr ein Tutorial abschließt, aber es macht euch auch mit absolut fundamentalen Gameplay-Sachen vertraut. Also super, super wichtig. Und am Anfang wirst du noch nicht super viel einstellen können. Aber, was ich dem Spiel auch sehr, sehr zugute halte, dass ein paar Sachen, also es gibt gute Items, es gibt schlechte Items. Aber es ist nicht so, dass du mit Scheiße anfängst und alles nach und nach austauschst, weil du einfach immer bessere, neuere Versionen von dem bekommst, was du ganz am Anfang hast. Mhm. Sondern zum Beispiel, einer der ersten Sachen, die du bekommst im Shop, ähm, ist, sind die die Bauteile der Nachtreiher ähm, Baulinie. Das sind äh, Arme, Beine, äh, der Chor und der Kopf mhm. ähm, von einer bestimmten Baureihe. Und das ist einer ja. der leichtesten und äh, einer der Baureihen, eine, die extrem gut für Fernkampf und für, ähm, für schnelles Ausweichen gebaut ist. Das sind einer der ersten Upgrades, die du bekommst und ich benutze die jetzt noch, sowohl im PvP als auch im, für meine uh, Speedrun Attempts und S-Rank Attempts. Die sind also bis zum Ende brauchbar. Jetzt zum Beispiel das Energieschwert, mit dem du startest. Das ist quasi, ja. in deiner allerersten Tutorial-Mission hast du das automatisch an deinem, deinem AC dran. Ich sehe gerade oh. im PvP, richtig gute PvP-Spieler benutzen das trotzdem noch für, für ihre nahkampf -Builds. Und es gibt durchaus Waffen, die sind einfach Müll. Aber es heißt nicht, nur weil du es später im Spiel bekommst, ist es besser. Also gerade okay. ähm, wenn du alle Items haben möchtest, dann musst du ins New Game Plus Plus gehen. Also du musst das Spiel quasi dreimal durchspielen. Okay,
1: Und die ja. Waffen,
0: die du ganz am Ende bekommst, die sind einfach extrem speziell. Die sind nicht zwangsläufig besser, sondern die haben einfach eine, eine ganz spezielle Nische, in der sie super stark sind. Und ich würde okay. argumentieren, es ist sogar viel, viel schwerer, um die einen guten Bild zu bauen, weil die halt so speziell sind.
1: Ähm, es, was es ja auch ausmacht, dass du sagst es sind mal gute, also man kann nicht sagen, es sind mal gute, mal schlechte. Das liegt ja auch daran, dass sie ja anders bespielt werden können, diese Geräte. Wie du halt meinst, es gibt verschiedene Art von ähm, äh, ähm, Boostern, die aber halt alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und je nachdem, was dein Spielstil ist, kannst du die anbauen oder die Waffen. Wenn du sagst, ich bin jetzt auf äh, Gatling Gun, ich bin jetzt auf Shotgun unterwegs, ist jetzt ja eine Gatling Gun klar, Besser, also in dem Sinne, sie feuert schneller, sie macht mehr Schaden als ein Shotgun. Shotgun aus der Nähe tödlich, aber du hast sie halt schneller nachgeladen zum Beispiel. Also es hat ja alles mhm. seine Vor- und Nachteile. Die metal gun
0: lädt nie nach. Okay. Also,
1: <lacht> Schlechtes Beispiel, okay. aber ich weiß, was du meinst. Aber man will auch das Gefühl haben mit der Shotgun um die Ecke zu sliden und dann einmal bam weg.
0: Ja, aber ich muss zum Beispiel auch sagen, die Minigun hat ja am meisten Munition von allen. Die startet ja. mit, mit 1200 äh, Schuss. Und das ist zum Beispiel <lacht> was, was ich auch nicht gesagt habe, oder ich auch nicht gesagt hatte. Ja. Was was ich am Anfang, wo ich noch sehr viel schlechter gespielt habe, was mir oft passiert, ist, dass ich am Ende der Mission einfach keine Munition mehr hatte. Wow. <lacht> Weil du, oh, du hast krass. keine Chance nachzumunitionieren. Es sei denn, in manchen Missionen gibt es vor dem Boss nochmal einen Checkpoint, wo du aufmunitionieren kannst. Aber in den meisten Missionen musst du einfach mit dem auskommen, was du hast. Oh, one and done. Also du
1: kannst nicht quasi da, da, äh, Die Gegner Aufbache lassen keine sehen. Munition für dich fallen. Ne? Du hast äh. einfach die Waffen, die du hast. Ne?
0: Und das ist total cool. Ich kann mich noch an ähm, an Bosse erinnern, als ich die zum ersten Mal gemacht habe, die ich dann am Ende, also wenn, wenn deine Munition leer ist, dann schmeißt dein AC auch einfach seine Waffen weg. Was gut oh, ist, wow, weil dann wird der AC leichter, leichter und manövrierfähiger. Yeah. Und ich habe manche Bosse halt echt mit meinen Fäusten am Ende noch äh, zu Boden gehauen. Also <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst äh, an den, den Clip, den ich dir geschickt habe von einem, einem der Endbosse. Ich weiß nicht, ob du ihn dir angeguckt hast oder ob du dir aus Spoilergründen lieber nicht gegeben hast. Äh, wo du äh. die
1: Waffen abgeworfen hast, weißt du?
0: Nee, nee, aber es ist jedenfalls den, den ersten Endboss von meinem ersten Playthrough, den habe ich einfach mal einem Kick am Ende <lacht> erledigt. Einfach weil... Ich war kurz vorm Verrecken, hab, hab Panik bekommen und was kann ich schnell machen? Ach, einfach mal kurz zutreten. Und das war dann genau der letzte. Und das, das ist halt so cool. Ich habe auch im, oh, im PvP schon Leute gesehen, die mich mit Fäusten einfach gejagt haben. <lacht> das <ist> einfach, <lacht> dass das möglich ist. Ich meine, ich habe auch schon jemanden gesehen, der das Spiel nur mit Fäusten durchgespielt hat. Also es ist wirklich total, es ist total absurd, was du alles machen kannst. Und Sachen, die auf dem Papier erstmal schlecht aussehen, wie einfach keine Waffe mitnehmen, können extrem gut sein.
1: Okay. Du hast ja auch gesagt, also ich wollte auf die zweite Frage eigentlich raus, noch bei der <lacht> ähm, Aufrüsten, Sorry. aber nee, nee, du hast sie ja schon beantwortet. Meine zweite Frage wäre, wie schnell bekommt man diese Teile zusammen? Bleibt es motivierend? Sagt man, so nach jeder Mission hast du zwei, drei neue Sachen bekommen und sagst, oh geil, mal gucken, was das ist oder wie das zusammenpasst. Ich probiere sie mal aus.
0: Also eine Sache, die ich dazu sagen muss. Das ist ja. eigentlich für mich so die Quintessenz, warum das Spiel... So sehr dazu einlädt, Sachen auszuprobieren. Ja, ja, ist, du ist. bekommst fast alles aus dem, aus dem Shop. Ja. Und der Shop äh, wird nach und nach, hat er halt ein, ein größeres Sortiment. Und du kannst mhm. jederzeit deine Waffen wieder verkaufen oder alles wieder, alles wieder verkaufen, äh, was du bekommen hast, zum gleichen Preis, zu dem du es gekauft hast. Also im Grunde genommen ist der Shop mehr so ein, so ein: hier tausch mal das gegen das aus. Und du hast im Grunde genommen nie sehr einen geil. finanziellen Verlust dadurch. Das ist, das am Anfang ist es noch ein bisschen nervig, gerade wenn du an einem Boss scheiterst, ist, dass du noch nicht das Kapital hast, irgendwie dir ein ganzes Arsenal zusammenzubauen. Das heißt, es ja. kann halt sein, dass du öfter mal irgendwie eine Mission wiederholen musst. Aber die Missionen sind auch alle wahnsinnig kurz. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet, muss ich auch noch kurz anschneiden. Ähm, aber am Anfang musst du hin und wieder halt eine Mission wiederholen, wenn du was ausprobieren musst. Ansonsten kannst du jedes Mal, wenn du stirbst, äh, bevor du deinen Checkpoint lädst, sagen, hey Moment mal, ich möchte meinen AC kurz mal umbauen. Oh, wirklich, vor jedem Checkpoint. Und ja, ja, und das, das ist einfach, es ist so geil. Also gerade jetzt ähm, im New Game Plus und New Game Plus Plus ähm, ja. war das für mich oft so, ja, das hat gerade nicht funktioniert, dem Bild, den ich hatte. Äh, hier, ich schraub mal schnell was zusammen. Und du kannst ja dir auch deine ganzen Sachen als, als Template ablegen, was du jederzeit wieder aufrufen kannst. Und du kannst diese, diese Templates auch mit anderen Spielern tauschen. Du kannst die hochladen, dann kriegst du einen kleinen Zahlencode und du kannst deinen Freunden einfach diesen Zahlencode zuschicken. Und die können sich dann oh. deinen AC inklusive den, den Farben, die du ihnen vergeben hast äh, und deinem dein Job und deinen Stickern und allem, inklusive all dem kannst du das, das einfach deinen Freunden zur Verfügung stellen. Und ja, eine coole ist Sache ist jetzt zum Beispiel auf, auf Reddit, im Armored Core Subreddit, äh, werden extrem viele Builds getauscht und es macht totalen Spaß, weil so kreativ ich auch sein mag, es gibt immer wieder Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen und es macht so <lacht> einen Spaß einfach die Sachen von anderen Leuten mal auszuprobieren. Oder das ist auch was, was ich an dem PvP total zu schätzen weiß. Das ist komplett unranked, das ist alles nur zum Spaß, oh. an der Freude. Oh, schön. Und äh, da, da gibt es überhaupt kein externes Incentive, das PvP zu machen. Und dadurch habe ich das Gefühl, auch wenn man viele Meta-Builds sieht, sehr, sehr viele Leute probieren doch einfach nur Sachen aus, weil das Gewinnen einfach nicht
1: so Die wichtig im Vordergrund ist. Steht. Ja.
0: Und danach zu sehen, ey, das, was der gemacht hat, sah so cool aus, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Kann man die Beispiel, Teile hm? sehen?
1: Kann man die Teile sehen, die er hat? Kann man, weiß man was für eine Art von, welche Engine er nutzt oder welche Booster? Nicht 100%. Muss, 100 man, nee. Ah, okay. Also du musst ja quasi darauf ja. schätzen. Aber wenn du das Spiel lange genug
0: spielst, dann erkennst du die Sachen irgendwann. Okay. Und gut, eigentlich gut. das Wichtigste sind eigentlich die Waffen. Weil die Waffen und die, sag ich mal, Mech-Bauteile weil diese ganzen inneren Sachen wie das FCS, also deine, dein Fire Control System und dein Generator und so, das kannst du dir dann selber schon zusammenreiben. Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der mit einem hauptsächlich mit einem Laserschwert unterwegs ist und halt mit dem oder Energieschwert oder wie immer sie das nennen ja. ähm, und der boostet einfach mit diesem Schwert voran bis zum geht nicht mehr, dann kannst du dir irgendwann schon selber denken, der wird wahrscheinlich einen Booster haben, der einen sehr hohen Milli Boost hat. Weil auch ja. das ist zum Beispiel, wenn du, ich benutze sehr, sehr viel äh, Dual Shotguns, Dual Pistols, also halt Waffen, die eher so leichter sind ähm, und dann in jeder Hand eine. Also gerade gra so Pistoliero mit zwei Pistolen, finde ich total ja. geil, macht richtig Spaß. Da brauche ich zum Beispiel bei meinen Armen überhaupt keinen, keinen Pistolenboost. Aber ich habe halt auch gerne so Builds, die einen sehr hohen Impact haben. Das ist so ein bisschen wie bei Sekiro äh, die Stands, wenn die voll ist, dann wirst du kurz gestunnt. ja. Und dann wechsle ich gerne zu einer, einer Nahkampfwaffe, um dann quasi richtig einen reinzudrücken. Und da muss ich dann so wieder bei den, meinen Armen drauf achten: hey, wie viel, wie viel Milli adjust haben die eigentlich? Und wie viel Milli boost haben meine Booster, damit ich auch noch in Reichweite von denen komme? Und das ist halt, du kannst so viel einstellen und so viel verfeinern. Das ist einfach, ich habe wirklich noch nie was gespielt, wo ich mich, doch vielleicht Eve Online, aber außerhalb von ja. Eve Online habe ich, glaube ich, noch nie ein Spiel gehabt, wo ich mich so beim Bau meines eigenen Schiffs oder Max oder wie auch immer, oder mein, meines eigenen meines Charakters Gefährt. in dem ja. Sinne verwirklichen ja, ja. konnte. Und dadurch, dass es dich halt auch nichts kostet, das zu machen. Also es ist halt, es lädt so dermaßen zum Experimentieren ein. Und das ist so, ja, dadurch, dass die Missionen auch so kurz sind, hast du auch nie das Gefühl, wenn du irgendwie Mist zusammengebaut hast, irgendwie besonders viel Zeit verloren
1: zu haben. Also ähm, mich
0: würde es wundern, wenn die längste Mission länger als fünf Minuten ist in
1: diesem Spiel. Cool, das wäre auch eine Frage gewesen, ich hätte, also wie lange die Mission? Ja, fünf Minuten, krass, wenig. Das fühlt ähm, sich extrem wenig, es hört sich extrem wenig
0: an, ne? aber wenn du in
1: dem Moment bist, der das
0: Adrenalin sonst wie durch die Decke schießt, ja. ne? dann, dann fühlen sich fünf Minuten auch schon lange an. Okay, okay. fünf Minuten, vielleicht, vielleicht sind es auch zehn Minuten und wenn man ein bisschen langsamer spielt als ich, dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber... Die meisten Missionen sind wirklich super kurz. Also es gibt so eine Mission ganz am Anfang, wenn du das erste Mal gegen einen anderen AC kämpfst. Oh uh, yeah. Die ist sehr, sehr sinnbildlich, weil die kannst du definitiv locker in unter einer Minute durchspielen. Und okay. da scheint sich äh, so ein bisschen begeistert. Von vielen gehört, die sagen, oh, was ist das denn hier? Irgendwie, ich lade eine Mission und die ist gleich vorbei.
1: Ja, äh, für, für die, für die äh, Zuhörer, ACs hier sind die etwa die gleich Armut starken Armored Cores, also dass man jemanden hat, der einem ebenbürtig ist, wie wir schon mal besprochen haben bei dem Bloodborne Podcast, die äh, Jäger, die eben ähnliche Fähigkeiten hat wie man selbst. Ja. Dann, kurze Frage, wo geben man denn sonst? Kleinere Max oder was sind sonst die Gegner? Ja,
0: die äh, sogenannten MTs. MTs sind im Grunde genommen auch welche, die von Menschen äh, pilotiert werden, aber das sind dann quasi so Max von der Stange. Die sind mm. halt deutlich billiger und ähm, <lacht> sind halt in der Regel nicht von so erfahrenen Piloten bemannt und das ist halt quasi so die, die Fußsoldaten, während du halt die, ja. die Elite der Elite darstellst. Okay. Und ja, diese MTs, die machst du halt wirklich am laufenden Band platt. Die, die, das Spiel verkauft dir richtig, dass diese armen Schweine eigentlich überhaupt nichts gegen dich ausrichten können.
1: Okay, also es ist nicht ganz, also aber du musst schon, es ist ja ein, immerhin ein schwieriges Spiel, soll es ja sein. Also wenn du dich gegen die nicht, also gibt es Momente, wo man sich gegen die nicht wirklich behaupten kann, Erschlagen sie dann einen in Masse oder was macht es mhm. dann schwierig?
0: Also bedingt. Ich ähm, will nochmal ganz kurz auf diese auf die AC-Kämpfe zurückkommen, bevor ja. wir äh, okay, darauf okay. eingehen. Du hast nämlich erwähnt, äh, das ist wie die äh, anderen Jäger in Bloodborne und das genau. ist eigentlich der geilste Vergleich überhaupt, weil das Spiel ist ein bisschen schneller als Bloodborne, würde ich sagen. Wow, Aber okay. es fühlt sich sehr an wie am ehesten an wie Bloodborne. Also gerade weil du sehr, sehr viele von diesen AC-Kämpfen hast. Und du hast halt genau die gleiche Dynamik. Du hast extrem, du hast dir ebenbürtigen Gegner, du hast jemanden, der sehr viel ausweicht, die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr schnell unterwegs sind. Sie benutzen auch äh, Reparaturpacks genauso wie du, sie benutzen oh. Consumables genauso wie du. Und sie sind ja in vielerlei Hinsicht wirklich ebenbürtig. Und wow. am Anfang, gerade äh, als ich so die ersten Missionen hatte, wo ich gegen zwei gleichzeitig kämpfen musste, das waren oh. in meinem ersten und zweiten Playthrough so die härtesten Kämpfe für mich überhaupt. Ja. Und dann, um darauf zurückzukommen, ähm, das soll ja ein sehr schweres Spiel sein, hattest du gesagt, glaube ich. Und, naja, also äh, wenn,
1: wenn diese normalen, diese MTs eben so eine Empty-Hülle sind, also die so, wirklich, die so wirklich schwer zu behandeln sind. Wenn das die Hauptgegner sind, also bei, bei jedem Dark Souls Bloodborne gab es auch mal diese normalen Anfangsviecher, und wenn aber zu, aber gegen die ist man auch mal gestorben, weil man mal, mal kurz Blödsinn gedrückt hat, weil man abgelenkt war, weil ein Treter dabei war von hinten und der hat ja mit einem Schlag... Zu viel Leben abgezogen. Ja, das
0: ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was du da machst. Die, die Hollows aus Dark Souls. Die haben ja die, diese berühmte Attacke, wo sie vor sich hinfuffeln, die bekorbt. Und wenn du da blöderweise drin stehen bleibst, dann ja, dann kann dich das auch mal killen. Ne? Ja. Oder wenn, wenn dann halt irgendwie zehn auf einmal auf dich zukommen und du nimmst die nicht ernst, dann ja, können die dich auch mal killen. Und so ein bisschen sind die MTs hier auch. Okay. Ähm, die haben teilweise sehr schlagkräftige Waffen. Und gerade so die Sniper-MTs, die so aufgeladene eine Laserwaffen oh, haben, nice. die können dich halt mitten in der Luft stannen. Und wenn dann irgendwie zwei andere zufällig gerade mit Raketenwerfern auf dich schießen und du bist oh, hängst da gestanden nice. irgendwo in der Luft und kannst nicht ausweichen, ja. dann könnt ihr dir auch mal den Gar ausmachen. Das, das stimmt schon. Aber also der, der hollow vergleich ist deswegen gut, weil die Dinger halten nichts aus. Und die können ah. in, in großer Masse können sie gefährlich sein.
1: Ah, also Hollows mit einem silbernen Schwert. <lacht> mit einem guten Schwert quasi. Ja, sozusagen, ja. ja. Und, und es gibt ja, halt okay, wirklich ich später auch,
0: auch Gegner, also gerade die M MTs der späteren Fraktion, die hinzukommt, die können dann auch schon deutlich mehr. Also du, du merkst, die sind teurer, die sehen auch richtig teurer aus. Ne? Also, mhm. also die, die haben über das visuelle Design verkaufen die sich schon richtig gut, haben stärkere okay. Waffen und die können dann auch mal wehtun. Ne? Aber was, was sie halt clever gemacht haben, dass keiner von den MTs besonders viel HP hat. Keiner von denen kann sich heilen. Auch ein Riesenunterschied oh. zu den ACs. Und ähm, da, da, du merkst halt sofort den Unterschied in der Klasse. Und, und vor allem, was halt an den ACs cool ist, je, du kannst jeden AC selber nachbauen. Es gibt ähm, neben den Missionen noch eine andere Spielart, die, die Arena. Ähm, das ist quasi so ein, so ein virtueller Kampfraum. Okay, ähm, ich kann ich so ein bisschen aufs PvP vor, weil es sehr sehr ähnlich dem PvP ist, oh, ja? wo du gegen jeden AC Piloten in dem Spiel bis auf eine glaube ich ähm, selber antreten kannst. Oh. Und das Coole ist, wenn du in der Arena die besiegst, dann bekommst du danach quasi ihr Equipment als Blaupause.
1: Wow, das anders. heißt,
0: wenn du also du kriegst nicht die Items, aber du ja? kannst äh, quasi ihr Setup laden und wenn du irgendwas gegen irgendwas gekämpft hast, was du vielleicht besonders schwer fandest oder einfach besonders kreativ fandest, kannst du halt mhm. einfach reingehen und sagen, hey, ich will das ausprobieren, lad mir den mal.
1: Oh, okay. Äh, heißt das
0: auch die Waffen von der? Ähm, naja, die Waffen siehst du ja sowieso. Also die Waffen kannst du ja quasi einfach kopieren. Aber du kannst halt okay. auch das komplette Loadout von denen laden. Ne?
1: Okay. Muss ich aber später fragen, was da alles mit, ein, äh, mit reinfließt, was das ganze Loadout in dem Sinne ist, wenn nicht die Waffen.
0: Ja, also die das ist halt ein paar Sachen habe ich ja schon aufgeführt, ne? Du hast äh, die, die Waffen, die du in den Händen trägst, du hast die Waffen, ja. die du auf den Schultern hast. Ja. Ähm, du hast später auch Upgrades, womit du ähm, Handwaffen auf die Schultern packen kannst und dann ist es eher wie so, so ein Rucksack, aus dem du Waffen hin und her tauschst. Okay. Ähm, dann hast du für deinen Körper hast du Beine, Arme, äh, den Chor und den Kopf. Oh, oh okay. Und für die Innereien hast du halt das FCS, dein Fire Control System. Ähm, Was das macht halt, das? Das äh, ist halt, wie gut das Tracking deiner Waffen ist, ähm, ah, ob du gut cool. auf mittlere oder weitere Reichweite oder nahe Reichweite bist. Das Zielsystem, ja. Äh, wie, wie schnell deine Raketen sich aufschalten, so eine Sachen. Mhm. Dann hast du den Generator, der kann ähm, die, den Schaden deiner Energiewaffen zum Beispiel beeinflussen, aber auch was du überhaupt bauen kannst. Ne? Also gerade Energiewaffen haben, brauchen sehr, sehr viel Energie. Mhm.
1: <lacht> surprise, surprise. <lacht>
0: ähm, und brauchen wahrscheinlich einen stärkeren Generator deswegen. Oder wenn du einen sehr, sehr technologisch fortgeschrittenen AC baust, dann brauchst du wahrscheinlich mehr Energie. Ja. Ähm, dann die, die Generatoren können halt zum Beispiel, wie ich vorhin schon erzählt habe, es gibt welche, die haben sehr, sehr viel Kapazität, haben aber sehr langen Reload oder haben wenig Kapazität, aber dann laden die so, so schnell nach, dass du, wenn du auf dem Boden bleibst, eigentlich nie eine Nachladezeit hast. Mhm. Und so unterscheiden die sich alle ein bisschen. Und das Letzte sind dann halt deine Booster von den Innereien. Und die Booster machen halt, äh, sind halt manche sind besonders effizient, äh, horizontal zu boosten. Manche boosten sehr gut vertikal. Ja. Manche verbrauchen sehr, sehr wenig Energie, sind dafür nicht sonderlich schnell und umgekehrt. Ne? Also mhm. da hast du auch sehr, sehr viele Unterschiede. Und dann das Letzte ist, du hast einen Slot für so eine Art Consumable. Das kann halt eine Rüstung sein, das kann so eine Explosion sein, die du rausschießen
1: kannst. Uh, okay. Äh, Zusatzfrage. Kann ich mir die 13 Sentinels nachbauen? <lacht> Außer so einem ich schönen Podcast. 13 Sentinels.
0: Ich finde es ganz witzig, ne? weil wenn du dir die 13 Sentinels so anguckst, im Gegensatz, wenn
1: sie nichts können wahrscheinlich, im Vergleich.
0: Nee, aber <lacht> es so oh. ist tatsächlich so, dass ich glaube, da das steckt optisch tatsächlich ein bisschen DNA voneinander drin.
1: Nein, ehrlich. Oh, geil.
0: ich, ich finde, die sehen sich in mancher, also manche sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Und mich würde im Nachhinein tatsächlich mal empfehlen, äh, interessieren, ähm, ja. wer der Designer von den 13 Sentinels war. Hm. Denn also, für, für Armad haben sie wirklich absolute Legenden mit ins Boot geholt. Das oh, waren äh, Die haben ey, äh, quasi Mecker-Designer ähm, mit ja. ins Boot geholt, was in Japan scheinbar äh, ein Beruf ist, den man haben kann. Und, Und sie halt haben Leute
1: doch auch einen Mac irgendwo stehen, oder? Also einen echten ja. Mac <lacht> irgendwo aufgebaut. Gab ein Bild?
0: Ähm. <lacht> <lacht> Und jedenfalls, das sind Leute, die haben bei, äh, für Neon Genesis Evangelion gearbeitet, für Gundam haben oh. die gearbeitet. Also, die haben halt Leute.
1: Notch, der, deren
0: Job es war, halt die coolsten der coolsten Mechas zu, zu designen. Ja. Und die haben sie halt für, für dieses Spiel mit ins Boot geholt, ne? Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die, die Dinge einfach so wahnsinnig cool aussehen.
1: Geil. Nicht schlecht. Oh, gibt's auch. Animationen, die diese äh, Dinger so geil machen. Also wir haben gerade das Aussehen äh, gelobt. Ja. Aber was diese Dinger auch verkaufen, sind ja, wenn die Animationen stimmen. Du meinst, sie sind halt nicht so schön westlich schwer, wo man die Schwere spürt, sondern sind so typisch äh, japanisch schnelle
0: Gundams. Ja genau, also es ist definitiv kein Mac Warrior, wo du den Oberkörper ja. separat von den Beinen drehst und so. Aha, okay. Es ist halt wirklich, es fühlt sich halt mehr an wie ein Superheld als wie ein einen Tonnen schwerer Kampfkoloss. Aber trotzdem, die Animationen verkaufen dir trotzdem das Gewichte sehr. Also ich habe eher das Gefühl, ja, dass die sagen, okay, die Physik existiert für, für diese ACs nicht. Ja. Aber wir wollen trotzdem, dass sie sich gewichtig anfühlen. Also es ist weniger, dass der AC nicht schwer ist, sondern es ist mehr, dass die Schubdüsen so mächtig sind, dass es einfach trotzdem ist. Also okay. Einer meiner Lieblingssachen ist äh, Assault-Boost äh, und dann den Kick machen, weil der, der Kick ist im Grunde genommen so ein äh, Nahkampf-Move, mit dem man äh, sehr viel äh, Stagger aufbauen kann, den, um, um den Gegner zu stunnen und es sieht einfach mega cool aus, wirklich mit diesen, den, auch diesen Verschwimmungseffekten vom Assault-Boost auf jemanden einfach zuzuballern, irgendwie auf dem Weg noch irgendwie vielleicht die Shotguns abzufeuern und dann einfach, ihn einfach zu treten. <lacht> das ist einfach... Und das, ist, äh, das sieht man in einem der ersten Trailer auch ganz gut. Ähm, ersten Gameplay-Trailer von damals. Ähm, das gibt ein, eines der spaßigsten Sachen ist, wenn du einen MT schon gestand hast, den einfach irgendwo eine Klippe runterzutreten und dann fliegt der wirklich so im hohen Bogen <lacht> davon. Das
1: ist, das ist ein cooler Move. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, und, ja, ich hätte noch auf jeden Fall zwei Fragen, die ich reinmachen möchte, mhm. betreffen beide auch mit das Gameplay. Die erste Sache ist, von der Schwierigkeit her, was noch nicht erwähnt, die Bosse. Und die Bosse sind ja jetzt hier, in dem nicht die gleich äh, starken ACs, sondern Kriegsmaschinen, die riesig gigantisch sind, richtig?
0: Ja. also... Stimmt, über den Schwierigkeitsgrad haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Das ist Nein. verrückt, dass wir über ein From-Software-Spiel für eine Dreiviertelstunde sprechen, ohne groß über den Schwierigkeitsgrad zu reden. Es ist wahnsinnig schwer, finde ich, über, darüber zu reden, weil es so subjektiv für jeden ist. Für mich persönlich war es das einfachste From-Software-Spiel, das ich je gespielt habe. Wow. Und ähm, ich würde sagen, heutzutage ist Dark Souls 1 für mich leichter. Aber okay. nicht, als ich Dark Souls 1 zum ersten Mal gespielt habe. Ja, ja. Und ich habe, ich mache das so ein bisschen daran fest, dass ich nur zwei Gegner in dem gesamten Spiel hatte, die ich wirklich, sag ich mal, mehr als fünfmal angehen musste. Und oh, okay. die sind beide mittlerweile auch genervt worden. Oh, also, okay ist es wahrscheinlich auch, obwohl bei dem zweiten weiß ich es nicht, aber einer von denen ist auf jeden Fall genervt worden. Das, wo die Community auch schon gesagt haben, das ist, äh, das ist Armored Core Melania.
1: <lacht> Nebenbei, für die, äh, für die Hörer, die es nicht wissen, genervt werden heißt nicht, dass ein paar Leute mit einer Nerfgun drumherum stehen und draufpuppen. Sondern nee, den
0: wurden Nerfguns gegeben, statt ihrer normalen <lacht> genau. äh, Statt ihrer normalen Waffen, das, das heißt das. Die, werden,
1: die erfahren ein Downgrade, damit sie nicht mehr ganz so heftig stark sind. Da recht. Äh, das ging ist ja Buff. Gerade Leute, die mhm. eben äh, ähm, nach Kampfspiele spielen so eins gegen eins, die erfahren immer wieder mal durch Updates, Nerfs oder Buffs für gewisse Moves oder Charaktere. Also da kennen die das vielleicht. Okay,
0: kann man mhm. Und einer meiner stolz, stolzesten Gamer Moments war, dass ich äh, oh. Mecha Melania im zweiten Versuch geass habe, noch vor
1: dem. Oh Dorf. wow, okay, Und
0: krass. Ich bin nicht böse, dass sie die genervt haben, weil ähm, das war wirklich der schwerste und wenn From Software der Meinung ist, das war zu war schwerer, als sie es sich vorgestellt hatten, dann, dann finde ich das vollkommen okay. Und ich bin generell auch der Meinung, dass diese Spiele nicht unendlich brutal sein müssen, um Spaß zu machen. Die ja. müssen schwer genug sein, dass dass es halt, dass man da nicht einfach blind links durchgeht. Und gerade für Armored Core. Ich finde, wenn du das Spiel durchspielen kannst, ohne einmal dein Loadout zu wechseln, dann ist es zu einfach. Weil ja. das Spiel lebt von seinen, ja von, von, von dem Anpassen deiner Max. Und ich kann nur allen empfehlen, die, viele Spieler sind ja dran gewöhnt, und ich gehöre eigentlich auch dazu, wenn man was gefunden hat, das Spaß macht, wie zum Beispiel die Shotgun in Doom, <lacht> dann will ja, man nur ja. noch die Shotgun benutzen in Doom. Und das ist ein Mindset, von dem man sich in Armokor total verabschieden kann sollte. Wenn man einen Boss zwei, dreimal versucht hat und hart dran scheitert, dann ist es oft sinnvoller zu sagen, ich überlege mal, was für ein Bild vielleicht gut gegen den Boss wäre. Anstatt äh, wie in einem Soulspiel zu sagen, okay, ich lerne Schritt für Schritt das Moveset. Weil die Kämpfe gewinnt man oft in der Garage und nicht auf dem Schlachtfeld.
1: Oh, cool.
0: Und das ist aber auch ein Mindset, in das man sich erstmal reinbegeben muss. Und wahrscheinlich auch was, was uh, vielen Spielern nicht natürlich kommt.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Und
0: wenn das Spiel so einfach wird, dass du im Grunde genommen alles mit dem gleichen Loadout machen kannst. Und gerade im New Game Plus wird es tatsächlich langsam so. Also ich habe jetzt uh, vier Loadouts, die ich für meine ganzen S-Ranks benutze. Und ich ja. habe eigentlich nichts, wo ich wo nicht zumindest eins dieser vier Loadouts funktioniert. Wo du nicht
1: eine Antwort drauf hast, ja. Okay. Ja,
0: und äh, zwei dieser Loadouts sind besonders stark. Und das sind auch die, wo die Community gerade am meisten schreit, die, brauch, die Waffen brauchen einen Also Es okay. gibt aber die, die Zimmerman-Shotguns, äh, die sind so pervers stark. Also... Im PvP ist es jetzt oft so, dass wenn du einen eher leichtgewichtigen AC spielst, dann frisst du von halt eine Salve von den Zimmermans, dann treten sie dich noch einmal und du bist im Stun. Und dann haben sie <lacht> wahrscheinlich noch eine richtig starke Melee-Waffe wie den Pallbanker, der dich dann einfach one-shottet. Oh ja. Yeah. Also, das, aber das, das Coole ist, was ich halt auch durch mein Und ich habe jetzt seit zwei Wochen eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde mal PvP gespielt. Mhm. Ähm, was ich immer wieder sehe, ist, dass spielen immer noch sehr, sehr viele Leute diese äh, zimmerman builds Aber die Community hat einfach, ohne dass die genervt werden mussten, rausgefunden, was man machen kann, um gegen die vorzugehen. Okay. Und es gibt, ich habe zum Beispiel ein Bild ähm, mit den sogenannten Earshots. Das sind die größten Granatwerfer im ganzen Spiel, die du dir auf die, okay. die Schultern packen kannst. Und wenn einer halt auf mich zugerast kommt und ich sehe, der will seine Shotguns in mir entleeren, dann frisst er halt einfach die zwei größten Granaten gleichzeitig, die dieses Spiel zu bieten hat. Und <lacht> da steht dann halt nichts mehr, ne? Und okay. das halt, die Community kommt halt wirklich zusammen, um sich Sachen auszudenken, wie man das Meta zerschlagen kann.
1: wo, dann machen wir jetzt mal ein Gegenbeispiel. Jetzt kommt jemand auf dich zu mit zwei mega riesen Granatwerfertypen mit den zwei stärksten Dingern. Was machst du gegen den? Das ist für mich am einfachsten, weil ich die Dinger so viel spiele, dass ich genau
0: weiß, wie die nicht funktionieren. Äh, du musst halt nicht? einfach in der Luft bleiben. Weil Radwerfer ah, ja. schießen halt recht langsam fliegende Geschosse. Und du ja. jemanden, der in mittlerer Reichweite die ganze Zeit durch die Luft fliegt, wirst du damit nie treffen. Ah, okay, gut zu wissen. <lacht> also die, die, die Waffen haben alle ihre Schwächen. Also cool. sogar die, die total overpowerten Zimmermans.
1: Und fühlt sich das Spiel, wir haben ja über den ganzen, ganzen Souls-Spiele damit immer wieder ähm, besprochen, was diese Balance, die sie schaffen, ist es, eine Schwierigkeit zu bauen, dass wenn man stirbt, man weiß, man ist selbst schuld. Das Spiel war nicht unfair. Ja. Und hat's, haben sie diese Balance wieder geschafft? Ja, absolut.
0: Es, es ist auch oh, wow. wirklich okay. gar nichts in diesem Spiel gefunden, was unfair ist. Was halt auch eine, eine Herausforderung ist, weil ja. ich glaube, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, als wir über das Moveset gesprochen haben, aber es gibt keine Invincibility Frames. Oh, das keine. Heißt, da, ah. Du kannst zwar ausweichen, so viel du willst, aber wenn du in den, durch einen Laser
1: ausweichst, dann trifft dich der Laser. Dann frisst du den Laser. Okay. Ja. In, in eine mutige Entscheidung, weil es nicht unbedingt gewesen wäre, dass es ge gemocht wird.
0: Ja, aber während ich das in einem Souls-Spiel absolut hassen würde, finde ich, ist das hier total die richtige Entscheidung. Weil... Mh, du hast so viel höhere Mobility. Also selbst ein Spiel wie Dark Souls, äh, Dark Souls schon, wie Bloodborne Elden oder Sikiro, die ja, ja schon sehr, sehr viel schneller sind als Dark Souls und Elden Ring. Ja. Ähm, ver absolut verblassen im Vergleich zu der Mobilität, die du hier in Amalcore hast. Ich meine, du okay. hast ein Kampfgerät, was fliegen kann.
1: Ja, ja. Das macht's an, das dann anders. Ja, also... Oh, eine Frage, die mir noch eingefallen ist, die mhm. ich vorher eigentlich schon gehabt, das ist sie weg gewesen. Ähm, Thema Level-Design in Bezug auf Geheimnisse. Ja. Gibt's also immer das noch so das ist sowieso was,
0: worüber ich auf jeden Fall noch sprechen wollte. Weil ich will mit dir auf jeden Fall über die, ähm, die Level sprechen und über wie das Spiel aussieht. Also, ja. Weil wir eigentlich mal abgesehen von ähm, zu sagen, wie cool die ACs sind, haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, wie das Spiel eigentlich aussieht. Ne? Und gerade im visuellen Design, finde ich, war From Software hier einfach total genial. Weil es ist ja. im Grunde genommen, es ist ziemlich genau die gleiche Technik, die bei Elden Ring zu, ähm, zum Einsatz kam. Also da, die wurden ja auch parallel entwickelt, also muss sich keiner glauben, dass sie äh, das irgendwie in dem, in dem Jahr nach Elden Ring <lacht> ja, entwickelt haben. Nein. Das waren, waren zwei verschiedene Teams. Ähm, und Aber die, die Technik ist ziemlich genau die gleiche. Gibt es auch so ein paar winzige Videos von Modern, äh, weil die halt ähm, Sachen aus Elden Ring und äh, aus Armored Core einfach extrahieren können und ins andere konnten, Spiel ja. einfügen können. Dadurch haben sie auch, gibt es sehr, sehr schöne Vergleiche, wie, wie groß so ein AC tatsächlich ist, ja, äh, indem ja. man die neben Radaren aus Elden Ring stellt und so. Also das ist mega, mega witzig. Ähm, bin, bin mal sehr gespannt, ob die Modder das schaffen, dass du vielleicht irgendwann ein, ein AC in, in Elden Ring spielen kannst. Das wäre so geil, einfach <lacht> zu sagen, hey, <lacht> Raven hier, ähm, ich mache mal kurz die Lens Between äh, platt. Weil stell dir vor, du hättest das Waffenarsenal aus einem Armakor in Elden Ring. <lacht> das ist der so wahre Easy-Mode, den wir immer gebraucht haben. Aber ehrlich, haben. genau. <lacht> ähm, aber ja, das, das visuelle Design von Rubicon 3, das ist der Planet, auf dem das, das ganze Spiel stattfindet ist total fantastisch. Und ähm, die haben so geil an den richtigen Stellen gespart. weil ich Gespart? Ja, weil ich glaube nämlich, denen war von Anfang an klar, dass Armored Core niemals so viele Exemplare verkaufen würde, wie ein Dark Souls, äh, ein weiterer Dark Souls-Titel, wie ein Elden Ring, wie, wie ein neues Bloodborne. All diese Franchises, die mittlerweile riesengroße Fanbases haben, jetzt kommen sie auf einmal mit einem Spiel um die Ecke, was die meisten ihrer Fans so noch nie gesehen haben. Ja. Und denen wird ganz genau klar gewesen sein, dass wir hier niemals irgendwie genauso viel Geld reinpumpen können wie in den Elden Ring. Okay. Und sie haben die Level zum Beispiel designt. Riesengroße, wahnsinnig große Level, auch die in Stücke gehackt werden im Grunde genommen für Missionen. Aha. Und ähm, wenn du dich richtig umsiehst in den Leveln, siehst du ganz oft hinter dir das Level, was du davor gespielt hast und in weiter, weiter Ferne das Level, das du als nächstes spielen wirst. Okay. Aber durch ähm, so eine holographischen Barrieren, wo ah. quasi dein, was deine Kampfzone ist, wie so ein, so ein Head-Up-Display, was auf, aufgeht, wenn du, wenn du zu nah an den Rand kommst, kannst ja. du da halt einfach noch nicht hin. Ich jetzt für, normalerweise bin ich kein großer Fan von unsichtbaren Wänden, aber für so ein Free-Fi-Spiel, wo der Händler einfach sagt, nee, du, da kannst du nicht hin, dann, dann kannst du da einfach nicht hin. Dann sagt dein, dein Mac halt einfach, nö, ich funktioniere hier in die Richtung nicht mehr.
1: Sorry, <lacht> Dave.
0: Genau. Um, und, aber was das halt so cool macht, dadurch, dass sie halt Missionen in gigantische Maps gepackt haben, ist, dass sich diese Welt einfach riesig anfühlt. Weil du machst, keine Ahnung, eine Mission in, auf einem Berg, siehst aber eine Stadt im Hintergrund. Und dann in der nächsten Mission bist du in dieser Stadt. Und dadurch fällt, fühlt sich die Welt halt einfach lebhaft und echt an. Und, Interessant. Ja. Äh, manche Leute haben sich darüber beschwert, wie, wie grau und trist das aussieht. Aber ich finde, das hat eine wunderschöne Melancholie deswegen. Weil wir befinden uns auf einem, einem Planeten, der vor 50 Jahren komplett gebrannt hat. Und davon hat er sich seitdem nicht hundertprozentig erholt. Da ist und das klar. meiste ist halt so eine Schnee- und Eiswüste. Und die, das, das Triste, die, die ganzen Gebäude zum Beispiel in dem Spiel, erinnern mich total an so eine Ostblock Neubau-Hochhäuser, wie man also bei uns in ja, ja. berlin Zahn zum Beispiel
1: sieht. Ja, ja. Oh, die kenne ich noch.
0: Ja, und, und die Städte sind halt voll davon. Das sieht halt aus wie, Rubicon ist halt ein Planet, auf dem eine Ressource gefunden wurde, die unglaublich wertvoll ist. Hm. Und die, die Gebäude in dem Spiel sehen aus, als wäre hier eine Firma reingekommen und gesagt, okay, wir ja. müssen hier schnell Gebäude hochziehen, in denen Zeit Arbeiter Arbe Ja, Aber null Sinn für Ästhetik. N rein ja. funktional. Und ah, okay. auch diese schwebenden Städte. Also die, du siehst... Ähm, dieses Trope kennt man vielleicht so ein bisschen aus äh, Sachen wie Battle Angel Alita hat das zum Beispiel. So eine, so eine ja. Stadt über, über der Stadt. und Oder auch Final Fantasy, Fantasy 7 mit Midgar. Ja. Wo du oben die, die Pizza hast und unten sind die Slums. Hm. Und so, so hast du hier es auch. Also, so weit das Auge reicht. Du, du siehst wunderschöne Berglandschaften am Horizont. Und noch hunderte Meter darüber äh, oder tausende Meter darüber hast du dann eine Stadt über diesen, diesen Berglandschaften, die dorthin konstruiert wurde. Und das sieht alles das so, so brutal und lebensfeindlich aus. Und das passt so geil in dieses Setting, weil das ist ein unglaublich düsteres Setting. Aber auch düster auf eine andere Art und Weise als
1: Dark Souls. Ja, weil es sehr
0: zynistisch ist, was Kapitalismus angeht.
1: Okay, weil davon ist ja bei Dark Souls, da geht es ja darum nicht, da geht es eher darum, dass die Welt eigentlich am Grunde ist und äh, das Böse quasi am Vorherrschen ist und es gibt keine Hoffnung mehr. Und es ist einfach ein Alpha, alles dunkel, alles weg. Genau. Das ist so bei, und, bei Dark Souls immer. Und hier sind
0: wir halt in einer Welt, wo es einfach, wo Firmen, die halt einfach so mächtig sind, dass sie ihre Interessen mit Waffengewalt umsetzen und dass die, dieses Coral, was hier gefunden wurde, als Ressource ja. so kostbar ist, dass es wert ist, halt Menschen dafür aufzuopfern. Und ja. ich finde es auch, wir haben ja gesagt, wir werden nicht viel über die Story reden, aber die Story ist auch so, Loyalität ist auf diesem Planeten fremd. Und auch wenn du andere Leute kennenlernst, ähm, Du wirst verraten, du verrätst andere. Allein die Tatsache, dass deine ersten zwei Missionen gegen zwei verschiedene Corporations sind, die jeweils gegen die andere dich in eine Mission schicken. Und keiner zuckt mit der Wimper, dass du erst gegen die einen und dann gegen die anderen jeweils vorgehst. Und okay. das ist wirklich, es, es spielt in einer Welt, in der es keine Freunde gibt, in der es äh, keine Loyalitäten gibt, in der wirklich dass Menschenleben einfach überhaupt nichts wert ist. Und dazu die, diese brutale Lebensweise, also fa fast alles in diesem Spiel äh, ist in, in einer absolut vereisten Gegend. Das gibt so, so ein paar eher so Wüstenlevel, aber ganz, ganz wenig. Das meiste ist wirklich hm. wie, keine Ahnung, Sie bieten im Winter. Eiskalt
1: wie die Menschen selbst. Ja. Ja. Und es ja. wird auch ja. in der
0: Hintergrundgeschichte erklärt, dass die, diese Feuer, die, die vor 50 Jahren gewütet haben, dass diesen Planeten halt wirklich... Faktisch unbewohnbar gemacht hat. Aber okay. weil diese Ressource halt so wertvoll ist. Müssen wir da hin. Ja. Muss man da trotzdem okay. hin? Und egal wie viele Menschenleben das kostet. Hauptsache, okay. man macht das Geld.
1: Ähm, es ist immer gut, wenn Spiele keine Menschenleben kosten, aber wie viel Lebenszeit kostet ein Restart? Wie sind äh, die Ladezeiten in der
0: Oh Gott, das ist, das ist schwer zu sagen. Ne? Also ich spiele auf dem PC und ja. äh, naja, ich habe äh, einen PC, der wahrscheinlich innerhalb der 0,1 ist von dem, was die meisten Leute haben. Also für, für mich sind die Ladezeiten, keine Ahnung, drei, vier Sekunden. Aber okay. ich weiß halt nicht, ob das repräsentativ von, von einem Durchschnitts-PC ist. Ne?
1: Gut, wir haben es ja jetzt schon mal äh, gesagt und äh, wenn ich es bei, bei Teil 2 selbst habe, kann ich ja sagen, was die Zeiten bei der PlayStation 5 sind.
0: Ja, eine ähm, ne Sache, die ich auf jeden Fall hier nochmal richtig loben muss, wenn wir mal kurz über die Technik reden, ist, es ist mit Abstand die beste PC-Portierung, die vom Software je gemacht hat. Was jetzt bei From Software keine große Kunst ist, weil die nie sonderlich gut darin waren, für einen PC zu entwickeln. Ja. Aber der Sprung von Elden Ring zu Armored Core ist gewaltig. Also ähm, das hat angefangen bei Dark Souls mit einem 30 fps Lock und sehr, sehr komischer Physik. Ähm, ja, ja. Das war dann ab Dark Souls 2 konnte man dann schon auf 60 FPS spielen. Dafür äh, sind die Waffen doppelt so schnell äh, kaputt ja, ja. gegangen, weil das an die Framerate <lacht> gekoppelt war. Und äh, ganz schlimm war es ja auch bei Elden Ring mit dem äh, Shader-Compilation-Stutter, nennt sich ja, das. Ja, wenn, ja. wenn quasi die, die Shader während des Spielens kompiliert werden und es ist vollkommen egal, wie gut dein Rechner ist, es wird immer ruckeln, weil, weil dieser Schritt halt einfach so nicht, nicht vorgesehen ist von der Grafikkarte. Und auf einmal habe ich hier eine PC-Version mit Ultra-Widescreen-Support, was als ein Besitzer von so einem Bildschirm ist das einfach ein Traum, wirklich in dem richtigen Aspekt. Äh, Ratio zu spielen. Ähm, 120 FPS butterweich, okay, wie gesagt wieder, ich habe die entsprechende Hardware dafür,
1: mhm. aber... Ähm, dafür kauft man es ja, damit man es mal nutzen kann.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange kein Spiel mehr gehabt, was vor allem ohne Frame Generation, was halt ein Feature von den neuesten Nvidia-Grafikkarten ist, wirklich so mhm. permanent, konstant die 120 FPS hält. Ohne den kleinsten Mikroruckler. Also ich habe in meinen ganzen über 50 Stunden, die ich jetzt mit dem Spiel verbracht habe, nicht einen Ruckler miterlebt. Ich habe nicht einen Bug gefunden. Das Spiel ist Boah. auf eine Art und Weise poliert auf den Markt gekommen. Das ist, da, da laufen mir die Freudentränen runter. Also gerade in, in diesem Jahr, wo wirklich viele, wirklich sehr, sehr schlechte Portierungen rausgekommen sind. Also gerade zum Beispiel sowas wie Jedi Survivor blutet mir das Herz, mhm. weil. Auch jetzt keine Ahnung, wie du hast das reviewed. Wann ist das rausgekommen? Weißt du es noch?
1: Ja. Yeah. Oh wow. Nee, aus dem Kopf nicht mehr. Mm, okay. Könntest Aber mal jetzt noch machen wir es nicht.
0: Jetzt viele, viele Monate, also bestimmt fast ein, halb, mindestens ein halbes Jahr später, haben sie viele Patches rausgebracht, was gerade die Konsolen wohl deutlich besser Konsolenversion wohl deutlich besser gemacht hat. Aber sie haben immer noch nicht, das, diese Shader Compilation Status auf dem PC ähm, ausgemerzt und in den letzten Patch-Notes klang das so, als wenn sie es auch nicht weiter patchen. Also diese PC-Version wird für immer scheiße sein. Ja. Yeah. Und okay. wir hatten, was hatten wir noch? Wir hatten Wild Hearts, was ganz, ganz schlimm war. Und wir hatten einfach dieses Jahr so viele wirklich unterwältigende PC-Versionen. Und das dann ausgerechnet vom Software um die Ecke kommt und wirklich ein, ein gnadenlos hoch blank, blank poliertes Spiel auf den Markt bringt. Das ist, also wirklich, ich kann gar nicht sagen, wie unglaublich glücklich ich darüber bin. Ich, ich würde mich freuen, wenn das irgendwann der Standard wird, aber ähm, ja, ich meine, ein paar Wochen später nach, nach ähm, Alles nach kam Starfield raus und ich habe da ein bisschen also, ja. reingespielt und das <lacht> läuft wirklich unter aller Sau. Und dann lese ich vor ein paar Tagen irgendwie ein Interview mit Todd Howard, der gefragt wurde, warum das auf dem PC so schlecht läuft. Und der sagt dann, "Naja, ja, das ist ein sehr aufwendiges Spiel. Ähm, Leute sollten vielleicht darüber nachdenken, ihr System abzugraden. Und ich denke mir so, Todd, ich habe eine 4090. Auf was bitte soll ich upgraden? Es gibt nichts, worauf, worauf ich upgraden kann.
1: Und oh das ist einfach It's a feature. It's not a bug, it's a feature. Ja, es, ist, es nervt einfach. Und oh Mann, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich,
0: ich hoffe, dass sich Leute hier an From Software ein gutes Beispiel nehmen. Und was ich halt, um wieder so ein bisschen drauf zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe mit dem, die haben an den richtigen Stellen gespart. Leute, die Elden Ring yeah. gespielt haben, die wissen schon, Dark, so äh, Dark Souls sage ich schon, From Software, die sind nie am, am Cutting Edge, was Grafik, Auflösung und äh, wirklich die detailliertesten Bilder. Also die, die sind halt kein Horizon Zero Dawn oder kein God of War, die die visuelle, den visuellen Hochglanz ans Limit bringen. Ja. Aber was sie sind, sind ist eine Firma, die einen sehr, sehr starken Artstil hat. Und ja, eine stimmt. sehr krasse Vision, wie ihre Welten auszusehen haben. Und in dem Sinne, finde ich, ist das wahrscheinlich eines der schönsten Spiele, was ich dieses Jahr gespielt habe. Einfach, weil alles so kohärent ist. Weil ja, die alles. Grafik passt. Alles ist einfach super stimmig und dass das düster und grau und öde ist. Das passt. Und, und wenn man dann halt in dieser grauen Ödnis diese Wunder, wunderschönen Sonnenuntergänge sieht mit dem, mit dem Coral in, im ich, ich will jetzt nicht erklären, was Coral ist, weil wir auf die, die Story noch nicht eingehen. Aber ja, ja. um es einfach zu sagen, das Coral ist halt wie so ein roter Sonnenuntergang, den man im Himmel sieht. Und diesen starken Kontrast von diesen hellleuchtenden Farben. Und du kannst ja deinen AC auch anmalen. Du kannst den grell machen. Ich bin eine Zeit lang mit einem mit einem pinken AC, mit, ähm, nice. mit, mit hellblauen Akzenten durch die Gegend. Und wie, wie krass oh. der dann aus dieser Landschaft rausgepoppt ist, durch die intensiven Farben. Das, das sieht einfach fantastisch <lacht> aus.
1: Fabian, wir wollten eine, eine, eine Self-Nichon machen. Fabian, Fabian! Lass <lacht> dich pink <lacht> rumlaufen.
0: <lacht> ja, und es ist wirklich, also dieses Spiel hat mich so unglaublich überrascht. Ich bin von jemandem, dem Mac-Spiele total egal waren und der nicht viel erwartet hatte von, von Ahmed Core, bin ich halt wirklich ja. zu einem Superfan geworden. Und ich, ich hatte dir das, glaube ich, in der Nachricht schon mal gesagt, aber unsere Hörer wissen es noch nicht. Ich habe das angefangen und ich fand es gut. Und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe so zwei Drittel des Spiels durchgespielt und dann habe ich gemerkt, Moment mal, das macht ja immer mehr Spaß. Und es macht ja immer noch mehr Spaß. Und ich kann ja gar nicht mehr aufhören. Und dann habe ich das äh, <lacht> wirklich bis spät in die Nacht äh, an, an einem Tag durchgespielt, weil ich unbedingt sehen wollte, wie es ausgeht. Und dann habe ich nächsten Morgen, den nächsten Tag hatte ich frei und halt, ich habe nächsten Morgen angefangen und ich habe hab's an einem Tag noch zweimal durchgespielt. Weil ich einfach nicht aufhören konnte. Und das ja. ähm, New Game Plus und Plus Plus, ähm, also quasi der, der zweite und der dritte Durchgang, versorgen einen auch immer mit mehr Missionen. Das ist total witzig, so diese Gegenüberstellung, weil viele der, der anfänglichen Missionen wo nicht nur dein AC noch relativ schlecht war, wo du aber auch als Spieler relativ schlecht warst. Da wieder reinzugehen mit Endgame-Equipment und mit der ganzen Erfahrung, die du jetzt hast, ist der Wahnsinn. Also okay. du, du mäst da einfach durch, wie... Keine Ahnung, deswegen ist es auch relativ schwer, mich jetzt zu fragen, jetzt noch mit... An der Stelle, wie wo ich bin, wie schwer ist es ist denn? Weil für mich ist nichts ja, mehr ja. schwer in dem Spiel. Und das ist ein Gefühl, das hatte ich das letzte Mal bei Fury, glaube ich. Das, da werden sich viele oh. nicht mehr erinnern, weil wir da vor vielen Jahren mal drüber gesprochen haben. Ja, ja. Aber das ist, Armored Core ist das erste Spiel in einer sehr, sehr langen Zeit und äh, wahrscheinlich könnte ich die Spiele in meinem ganzen Leben an einer Hand abzählen, wo ich das sagen könnte, dass ich gemeistert habe. Denn so sehr ich da, die Dark Souls-Reihe und Elden Ring liebe, ich würde nie behaupten, dass ich sonderlich gut in den Spielen bin. Ich habe da viel Zeit drin verbracht, ich verstehe die sehr gut, deswegen sind die irgendwann einfacher für mich, weil ich die Mechaniken verstehe. Ja. Aber ich bin, ich würde niemals versuchen, einen Challenge-Run in diesen Spielen zu machen, weil ich mechanisch nicht gut dafür bin. Nicht gut genug dafür bin, sage ich mal. Okay. Armadcore hingegen habe ich angefangen und war okay damit. Und meine Lernkurve war so hoch, ich, ich weiß nicht, warum Armored Core so, so stark zu mir spricht, aber mittlerweile kann ich eigentlich fast jede Mission im ersten Versuch S ranken. Es gibt ein paar, die habe ich noch nicht, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ähm, es gibt so zwei Missionen, von denen es mich ein bisschen gruselt, den S rank zu holen. Aber selbst diese, diese hier Mecha Melania hat mich zwei Versuche nur gekostet. Nicht zwei Versuche, sie zu besiegen, aber zwei Versuche, sie zu S ranken. Und okay. Das habe ich selten in einem Spiel. Und das fühlt sich so gut an. und das Ich, ich will hier nicht angeben, aber es ist halt Ja, dieses Spiel hat mich herausgefordert und ich habe die Herausforderung angenommen und bin daran gewachsen, wie es noch in keinem anderen Spiel seit Vielleicht Fury. Aber selbst Fury habe ich nicht gemeistert, weil ich ja den schweren Schwierigkeitsgrad habe. Ich habe total daran gescheitert in Fury. Wow. Ähm, aber hier ist es so, also selbst im, im PvP, ich habe ungefähr, kommt auf den Tag an, aber meistens habe ich so eine Winrate von von 60 bis 80 Prozent. Und hm. als ein mittlerweile doch etwas älterer Gamer, der nicht sonderlich kompetitiv ist, <lacht> ist es, ja, also macht mich schon zum einen ein bisschen stolz, aber zum anderen bin ich auch irgendwie beeindruckt, was dieses Spiel aus mir rausgeholt hat, weil ich norm normalerweise nicht derjenige bin, der, der S-Ranks jagt. Oder ja. der unbedingt besser werden will, obwohl er eine Sache schon durchgespielt hat. Und ja, diese Meisterschaft aus mir rauszuholen, das, das, das schreibe ich mir nicht selber zu, das schreibe ich dem Spiel zu, dass es halt so gut mich gelehrt hat und mir auch so viel Motivation gegeben hat, dass ich das unbedingt machen wollte.
1: Und wie viel dir das Spiel wert ist, hast du ja am Anfang des Podcasts ja auch schon gesagt. Ja, ähm, einmal ich 60 werd,
0: Euro, als gekauft habe und dann 450 <lacht> Euro für die teuerste Collector's Edition, die ich je geholt ha gekauft habe. Rund,
1: rund mal ab auf 500 Euro. Äh, ich frage noch eine letzte kurze Frage. Ja. Nämlich, gibt es, wie ist die Erzählweise, es geht nicht um die Geschichte, sondern ist die Erzählweise ja, haben wir, ähnlich haben wir wie gesprochen, ein, ne? Nein, wollen wir ja auch gar nicht. Ähm, Aber ist die Erzählweise ähnlich einem Eldring, so komisch verschachtelt, so komisch erwähnt, so ein bisschen, wovon redet die? Oder ist es doch direkter, weil es ja es ein ist, anderes Setting ist? Mh.
0: Es ist deutlich direkter. Also es ist viel weniger mystisch. Auch hier kann man ein bisschen was äh, über, über Logs erfahren, die man in den Leveln findet. Man kann so ja. ein bisschen... Ich meine, das hast du ja vorhin Geheimnisse in den Leveln auch erwähnt, da bin ich gar nicht so drauf eingegangen. Ja, die gibt es auch hier, aber würde ich, wenn es euch interessiert, würde ich einfach einen Guide dafür nehmen. Das ist okay. äh, nicht sonderlich erfüllend, finde ich, diese Dinger zu finden, weil die wirklich sehr random in den, äh, in den Leveln ähm, ja, verstreut sind. Ähm, aber an sich sind das alles Monologe und Dialoge, die so yeah. ein bisschen wie in Metal Gear Solid so über. Also wie es da die Codex sind, aber hier ist es halt, du, du siehst niemals das Gesicht von jemandem. Du siehst immer nur okay. deren, deren Logo und wie sie ah, sprechen. Und manchmal adressieren okay. sie dich und manchmal reden sie untereinander. Und das mhm. ist wieder so, so ein Punkt, ähm, das war total clever, dass sie keine Menschen in diesem Spiel haben. Menschen sind wahrscheinlich so mit das Abstand, am härt, was am härtesten ist, in einem Spiel reinzubringen, weil wir sehen sofort, wenn die Scheiße aussehen. Ja. Muss man sich nur mal die Dark Souls-Spieler angucken, wie alle äh, darüber mimen, wie komisch äh, äh, wie heißt der nochmal, André Andre von Astora, der Schmied, äh, mit seinem Muppet-Gesicht irgendwie die, die Lippen auf und zu also, ja. flappt. Sieht total albern aus. Und ähm, das, das kostet so viel Geld, Menschen zu designen und sie haben es einfach nicht gemacht. Stattdessen hast du halt immer nur ja. Anrufe in dem Sinne. Ja, und ja. da haben sie wahrscheinlich einen Haufen Geld mitgespart. Oh, bestimmt, hast du recht. Und aber auf der anderen Seite unterstützt es auch total dieses Thema von Entmenschlichung. Ja. Weil du siehst kein anderes Lebewesen in diesem gesamten Spiel. Und du ähm, hast im Grunde genommen die Assoziationen mit anderen Charakteren, sind nur über ihre Kriegsgeräte, die du im Spiel siehst. Das ist ja. deine einzige Assoziation, die du mit denen hast. Deren Stimme Nein. und deren ja, Kriegsgerät. Stimme. Deren ja. AC. Ja, krass. Und ich finde, dass das Thema des Spiels wird damit total unterstrichen, aber auf der anderen Seite haben sie damit auch einen Haufen Geld gespart. Also wirklich, das meinte ich im Vollen mit, an den richtigen Stellen gespart, weil es funktioniert ja. einfach richtig gut. Das Spiel wäre halt. nicht besser gewesen, wenn, wie bei Metal Gear Solid, da irgendwie noch ein Gesicht aufgetaucht wäre dazu.
1: Okay. Äh, ja. Dann Gibt es auch Nebenquests so komische? Es gibt optionale Sachen. okay Also
0: ist, das Spiel ähm, hat überraschenderweise manchmal, das habe ich am Anfang gar nicht mitbekommen, ich habe die, die Optionen quasi immer, die Missionen immer von oben nach unten abgearbeitet ja. und habe erst viel später festgestellt, dass manche davon eine Entweder-Oder-Mission war. Oh. Das ist auch, deswegen ist das sind der zweite, der dritte Who auch nochmal interessant. Ja. Und vor allem, weil es ab dem zweiten Playthrough gibt es dann teilweise auch ein paar ziemlich üble Überraschungen, in Missionen, von, den, von denen du dachtest, die kennst du doch schon. Ah, okay. Und ich ich, ich so habe gehört. Ja. Also eigentlich will ich gar nicht spoilern, aber okay, das gut, erste Mal, als sowas so, so kam, eine Mission ein bisschen anders war, Holla die Waldfee. <lacht> okay, cool. Da denkt man, man hat einen einfachen Job vor sich und man kriegt einen ganz schönen Tritt in den Hintern. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne eine Art ähm, Zusammenfassung machen, aber vorher, gibt es von dir noch etwas, was du auf jeden Fall... Noch loswerden möchtest. Ja, musst, eine Sache, ich will kurz lachen. was
0: zur Spielzeit sagen, denn ja. das ist, ach, ich würde nicht sagen, dass es kontrovers ist, aber ich glaube, Spieler, wenn sie sich heute ein Spiel kaufen für 60 Euro, dann erwarten sie wahrscheinlich eine sehr lange Spielzeit, weil wir sind gerade in dem 60- bis 70-Euro-Preissegment, sind wir mittlerweile sehr daran gewöhnt, wirklich sehr, sehr lange Spiele zu bekommen. Ja, und ich, ich habe <lacht> hab für meinen ersten Armored Core-Playthrough. Ähm, 19 Stunden gebraucht. Ähm, hm. Ich habe nein, in diesem nein, nein. ersten Playthrough ähm, sämtliche Arena-Kämpfe gemacht, die quasi optional sind. Ich habe viele äh, Missionen einfach wiederholt, weil ich zum einen nach optionalen Kisten und Log-Einträgen geforstet habe. Also ich finde das Spiel sehr, sehr langsam angegangen auf dem ersten Playthrough. Okay. Ich habe von Leuten gehört, die, ähm, die besser sind in dem Spiel als ich, die haben äh, und die nicht so viel optionalen Kram gemacht haben, die haben es in 12 durchgespielt. Äh, wow. Die höchste Zahl, die ich online gehört habe, sind 20 Stunden für den Play ersten Playthrough. Oh. Okay. Also, wenn ihr Leute seid, die jetzt kein hohes Einkommen haben, die, dass sie auf Spiele verbrennen können. Und wenn ihr was habt, wenn ihr, also wenn ihr jemand seid, der 60 Euro ausgibt und sagt, dieses Spiel muss mich für ein, zwei Monate irgendwie beschäftigen. Ihr seid aber nicht jemand, der gerne die gleichen Missionen immer wieder und wieder spielt. Dann würde ich für bei Amacore auf den Zähl warten. Also ich will, so, so sehr ich auch von dem Spiel schwärme, ich möchte nicht, dass ihr am Ende enttäuscht seid, weil es ein kurzes Spiel ist. Aber ich finde es sehr, sehr geil, weil es ein kurzes Spiel ist. Weil es ist so runtergedampft auf die essentiellen Sachen, die unglaublich viel Spaß machen. Und es ist an keiner Stelle auch nur ansatzweise gestreckt. Und
1: das ist ein gutes Ding.
0: Weil, weil du über den ersten Playthrough so viel lernst, fühlt sich der zweite und der dritte auch nicht mehr lang an. Also, ich habe, ähm, ich muss mal kurz ein äh, bisschen im Kopf rechnen. Also, ich habe 35 Stunden für alle drei Playthroughs gebraucht. Der erste war 19 Stunden. Ich glaube, der zweite war 8 Stunden. Dann sieben war der dritte, Zeit, warte sechs mal. bis sieben Stunden. Sechs, ja. Aber ja. Könnt, könnt ihr selber rechnen. Also die, die nachfolgenden Playthroughs waren alle deutlich, deutlich kürzer. Mhm. Und okay. ja, da, da war dann aber auch schon ein bisschen PvP mit dabei in, in, in der Steam-Zeit. Also es ist schwer, schwer zu sagen, wie viel ich tatsächlich für den, den, den zweiten und dritten gebraucht habe. Aber ich würde sagen, es ist nicht untypisch, wenn der zweite und dritte äh, weniger Zeit gekosten als der erste.
1: Nö, natürlich nicht.
0: Also zusammen weniger als der Erste. Ja, okay. Das Und sich. ja, das ist. ich, ich finde, es ist auch ein sehr schönes Spiel für Completionists, wenn ihr Leute seid, die wirklich alles in einem Spiel gesehen haben wollt, dann könnt ihr das hier machen, ohne irgendwie dafür ganz zwei Monate zu verbraten. Und so, es ist machbar. Ja. Es, es ist so ein fantastisches Spiel. Ich habe als ich das das erste Mal durchgespielt habe, habe ich gesagt, das fühlt sich an wie eins dieser Spiele aus den frühen 2000ern, die ich so geliebt habe. Wo du einfach Spielmission, kurzes Exposé, noch eine Mission, kurzes Exposé. Ja. Das fühlt sich an wie eins von diesen Spielen in die moderne Zeit geholt. Und ich, ich liebe das total.
1: Hm, sehr schön. Ja. So, Zusammenfassung. Äh, ja, Zusammenfassung. Äh, das Spiel ist, während wir hier reden, in den Briefkasten gesteckt worden und äh, wird mit, von fähigen Händen an meine Tür gebracht. Worauf ich mich nach dieser Erzählung jetzt schon freue, ist es wirklich, ich glaube Nummer eins, meinen Mac zu designen, so wie ich ihn haben möchte. Ich habe schon so ein paar Ideen im Kopf. Äh, bei mir werden es wahrscheinlich eher so die Pistolen und vielleicht, äh, mal gucken, was es sein wird. Aber ich glaube eher schnell und wendig. Ich weiß nicht, ob ich ihn voll fetten Schweren machen werde. Ich werde auf jeden Fall einen voll fetten und schweren auch mal machen. Einfach mal, um als äh, Panzer da herumzugehen. Und, oder herumzusliden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die AC-Matches. Weil die eben so wie diese Hunter-Matches sind.
0: Ja, und Wenn du, wenn du Hunter-Matches in Bloodborne mochtest, dann ist das, ist das das perfekte Spiel für dich. Weil ja, ja, du kriegst ja. so viele davon. In, oh, schön. In, in Bloodborne war das ja eher so... So das hin und wieder Highlights. mal so eine schöne Überraschung, die <lacht> reingeträufelt wurde. Aber hier ist es wirklich gefühlt jede zweite Mission.
1: Sehr gut. Und ja, ich, ich freue mich echt schon im Hinblick auf... Äh 13 Sentinels oder Titanfall 2, so ähnliche Max, so nachzubauen. <lacht> Denn Titanfall 2 hat ja auch einige gute Max. Also die Lady mit ihrem Schwert oder der Typ mit seinem Pyro, mit seinem Feuertypen. Mhm. Also mal gucken, was man alles machen kann und was man da herum experimentieren kann. Ja, also schick auf jeden Fall Screenshots. Baukasten. Oh, mache ich auf jeden Fall. Und ähm, da,
0: dadurch, dass man auch so leicht äh, Builds teilen kann, ich, ich freue mich jetzt schon total, einfach Sachen auszuprobieren, die du designt hast.
1: Wenn du die schon längst die probiert hast.
0: Sehr unwahrscheinlich, weil okay. die Anzahl an Möglichkeiten ist so groß, dass selbst wenn wir die gleiche Idee haben, werden wir wahrscheinlich nicht das Gleiche bauen.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber ja, das ist das, worauf ich mich freue. So, ich will jetzt ein Urteil abgeben, was ich jetzt von deiner Erzählung glaube, wie viel mir das Spiel quasi wert sein wird. Und wir gehen jetzt von dem Nummer 15 Spielpreis von 60, äh, 60 Euro, ist gleich... Äh, Top, weil das ist der Einkaufswert. Ja. Also den, den normalen, Otto-Normalverbraucher für solche Spiele ausgeben.
0: Äh, weiß gar nicht, ob das kostet, das auf PlayStation den 10er mehr. Ich weiß es gar zu,
1: nicht. Zumeist ist es 60. Also unter mhm. 60 kriegst du nichts. Meistens sogar schon bei 70. Ähm, hm. Ich weiß nicht von deiner Erzählung, ob mir die düstere, trieste Spielwelt, so wie sie aus, vom Aussehen beschrieben wird, ob mir das, das, das Level-Design so mega zusagen wird? Mal schauen. Wahrscheinlich schon, vielleicht nicht. Ich bin, da, bin noch nicht so überzeugt davon. Und die kurzen Missionen, und das ist, wirkt so gewöhnungsbedürftig, bestimmt erfrischend. Aber noch kann ich mir zu wenig darunter vorstellen. Und ich, ich glaube, ich weiß, wie hart die Bosse werden. Deswegen würde ich erstmal vom Preis auf eine 50 runtergehen und sage: Ich glaube, es wäre mir 50 Euro wert, so wie es du beschrieben hast. Also mhm. nicht, so, nicht sofort im 100% neu kaufen, sondern wenn so der erste minimale Preisdrop drin ist, dann wäre es mir das, glaube ich, wert. 40 natürlich sofort Zuschlag, 50 ist, denke ich, aber auch schon drin. Mhm. Und ob es den Preis halten kann oder nicht, hört ihr im Teil 2.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt.
1: Und okay, wer weiß, vielleicht ja. könnt
0: ihr sogar schon auf äh, twitch.tv slash theanko äh, gucken, wie er sich mit den Bossen rumquält in den folgenden Wochen. Obwohl, oh, nee, könnt dann nicht, vermuss. weil das äh, hast du ja schon gespielt, wenn wir das hier ausstrahlen. So ein Mist. Das ist Aber ihr könnt auf <lacht> twitch.tv slash theanko, könnt ihr ihm im Chat nerven und sagen, Anko, wir wollen sehen, wie du Amal spielst.
1: <lacht> ja, <das lacht> und wenn könnt nicht, ihr könnt machen. ihr
0: zumindest sehen, was er sonst so gerade zockt. Außerdem könnt ihr Anko folgen auf... Äh, Twitter ähm, da unter daanko da Anko.
1: Genau. Genau.
0: und ansonsten, wir haben eine E-Mail-Adresse mail at 2 gocom und Correct. ansonsten könnt ihr uns auch auf unserem Discord besuchen kommen. Der Link dazu ist wie immer in den Show Notes. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss!